0: שלום ברכה ובוקר טוב, אנחנו בפרק כ"ג בפסוק ב' בספר שמות, לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. טוב, יש לפסוק הזה הרבה משמעויות בתחום ההלכתי. הדבר הפשוט, לפי ההבנה של הגמרא במסכת סנהדרין, מדובר בבית הדין. שכדי להרשיע אדם עד כדי להוציא אותו להורג, אז צריך, לא מספיק רוב רגיל, צריך שניים. ויותר, כלומר, לא רק דיין אחד יותר, אלא שני דיינים יותר. ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים לעטות. אז זאת אומרת שדווקא כאשר אנחנו פוסקים דבר שהוא לטובה, או דבר שאין בו הרעה למי אז הולכים אחרי רבים. מה זה לא תענה על ריב לנטות? אז יש על זה כמה דרשות. הדרשה המפורסמת בגמרא זה לא, שהקטן איננו יכול להשיב על דברי הגדול בבית הדין. ולכן שואלים קודם כל את הקטן, ואחרי זה את הגדול, כדי שיוכלו לשמוע את כל הדעות. אז איך, איך קראו את זה? לא תענה על ריב, ריב במובן של הגדול. כלומר, כאילו כתוב רב. רב, רב זה גדול. האמת היא שזה מסביר את המנהג של אחינו הספרדים, שלרב קוראים ריבי ולא רבי, כדרכם של אשכנזים. רבי זה מלשון רבה בארמית שזה גדול. ריבי מלשון ריבון. אז פה רואים שהדרשה מתאימה יותר למנהג של הספרדים מאשר של האשכנזים. על ריב לנטות, במיוחד שכתוב בלי יוד, אחרי רבים להטות. עכשיו, מה זה אחרי רבים להטות? לכאורה זה רק בבית דין. אבל הראש בתשובותיו, רבנו אשר בן יחיאל, קבע שזה נאמר בכלל על כל דבר של ציבור, שבציבור הולכים אחרי הרוב. למשל, אם הרוב קיבל על עצמו איזושהי הנהגה, או איזשהו חוק, אז זה מחייב גם את המיעוט. זה היסוד של ה... של היסוד הדמוקרטי בתוך ההלכה. כן, זה אחד מהמקורות לרעיון שהולכים אחרי הרוב נגד דעת המיעוט. על זה נאמר אחרי רבים להטות, ואומר הראש, זה כלל גדול בכל התורה כולה, לא רק בבית דין. ודל אבל ברור שבפשט, הפסוק הזה נאמר, כל הדברים האלה נאמרו בבית הדין, כי הרי לא תישא שמשה ואל תשא את ידך אם רשא להיות את חמס. וגם מה שכתוב אחר כך על ודל לא תהדר בריבו, כל הדברים האלה נאמרו אצל בעלי הסמכות לדון בריב. ריב זה דבר שדנים אותו בבית המשפט. כן? למשל, כי יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט. כך כתוב בפרשת כי תצא. ודל לא תהדר בריבו. מה זאת אומרת? אם יש אדם שמצבו הוא מצב לא טוב, הוא נראה לך מסכן, אל תיתן לו עדיפות בבית הדין רק בגלל שהוא דל. דין זה דין, לא משנה אם האדם הוא במצב רע או במצב טוב, אם הוא צדיק או רשע, אתה צריך לדון לפי הדין. אז איך נשלים את חסרונו של הדל? זה אחרי המשפט, אחרי המשפט תן לו צדקה. כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, אשב תשיבנו לו. לא. כי תראה חמור שונאך רובץ סחת משאו וחדלת מעזוב לו. לא. עזוב, תעזוב עימו. יש לנו פה כמה הלכות חשובות. כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה. מי זה אויבך? אם באמת מדובר על אויב שמנסה להרוג אותך, אז מה אתה מחזיר לו את השור? <laughs> זה לא שייך. הרי אם הוא אויב במלחמה, אז אתה פוגע בחייו, אז ודאי שגם ברכושו. אתה לא תדאג לרכושו, אלא מדובר אויבך על מי שיש לך איבה איתו, יהודי שהוא בן אומתך, אבל יש לך איבה, איבה איתו. אז תגיד, כיוון שיש לי איבה, מה לי? כנראה מדובר באיבה מוצדקת. אם זה באיבה לא מוצדקת, אנחנו נאמר, ודאי שהדין של התורה לא יתייחס. למקרה שבו האויב שלך הוא רק בגלל שאתה עובר עבירה של איבה. אלא יש לך כנראה סיבה טובה להיות אויבו, או שיש לו סיבה להיות אויבך. עשה מה תאמר, אני לא אטפל בענייניו, אלא אדרבא, אשב תשיבנו לו. למה אשב תשיבנו לו? זה יגרום להפגת האיבה. כלומר, יכול להיות שבגלל שאתה מחזיר לו את האבידה, בסופו של דבר הוא יקבל אותך באהבה. נשאלת השאלה, מה זה עושה פה, הפסוק הזה? הפסוק הזה הוא אחרי כמה הלכות של בית דין. כן, אז מה פתאום אתה מביא את הדבר הזה? כן, אלא הכוונה שאתה לא צריך להיות הדיין שלו. כלומר, אם, הוא, אם אתה אויב, אז uh, תפטרו את זה ביניכם, אשר תשיבנו לו, לא, ואם יש לך תביעה נגדו, אז תיגש לבית הדין. כי תראה חמור שונאהך. אז מה זה חמור שונאהך? שוב, אם מדובר בשונא חיצוני, אז השונא החיצוני אתה לא צריך לדאוג לו, אלא מדובר בבן אומתך. אז למה אתה שונא אותו? הרי יש לנו איסור שלא תשנא את אחיך בלבביך, אז איך יכול להיות שאתה שונא אותו? אומר התלמוד, מדובר באדם שעבר עבירה ולא רצה לשמוע תוכחה. בכל זאת עבר את העבירה. אז מותר לשנוא אותו. אז אם תראה חמור שונאה אחר, רובץ אחד משאו, אז אולי באמת תחדול מלעזור. עזוב הכוונה מלשון לתמוך, כמו תקרה ומעזיבה. המעזיבה זה מה שמחזיק את הקומה שלמעלה. אז וחדלת מעזוב לו לשון תמיה? לא, עזוב, תעזוב עם לו. נשאלת השאלה, למה? הרי אם מותר לך לשנוא אז למה אתה צריך לעזור לו? אומר התלמוד מצווה כדי לקוף את יצרו. לכאורה, מה היצר? היצר הזה הוא יצר טוב, אלא אומרים התוספות שלא התירו שנאה גמורה, אלא קצת קפידה. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שעובר עבירה ולא מקבל תוכחה, אתה לא יכול להישאר אדיש לדבר הזה. לכן, מותר לך להיות קצת בריחוק של אהבה, אבל שתשנא אותו, כמו שהמשמעות של המילה הזאת בעברית שלנו, שאתה ממש כועס עליו וכדומה, זה התורה לא יתירה, ולכן כדי שלא יגיעו לידי איבה גמורה או שנאה גמורה, אומרים התוספות, זה הסיבה שאמרה התורה, עזוב תעזוב עמו. יש לרב צבי יהודה, אולי בשם אביו, המילה רובץ. מה זה רובץ? זה רשע בינוני צדיק. בדרך כלל ציבור זה צדיקים בינוניים ורשעים, אז הצדיקים בראש, הרשעים למטה. אבל אם הרשעים בראש הציבור, אז אולי... נפרוש מן הציבור. אז היא אומרת, לא, גם במצב של רובץ, עזוב תעזוב עמו. אתה לא יכול לפרוש מן הציבור גם במצב כזה. מה זה עזוב תעזוב עמו? שמה תאמר, אה, בסדר, עזרתי לו, הרמתי את המסע של החמור, אני בורח. לא, אתה צריך לעזוב את המקום יחד עמו. עזוב תעזוב את המקום, כשאתה רואה שכבר החמור מצליח להתחיל ללכת. כך פירש לי סבי. זיכרונו לברכה. יש גם, מה זה תעזוב עמו? יש דרשה של חז"ל שלא להיות פראייר. כלומר, יאמר, בעל החמור, טוב, יש לך מצווה, אז תגיד לי מתי שאתה גומר, אני חוזר. בינתיים אני הולך לשתות קפה. לא, זה ודאי שלא. עזוב, תעזוב, עמו. אבל אם הוא מנצל לרעה את זה שהתורה חייבה אותך לעזור לו, אז ודאי שאתה לא צריך להישמע למניפולציה שכזאת. לא תטה משפט אביונך בריבו. כן? זה דומה ל"ודל". לה... מה ההבדל בין דל לבין אביון? דל זה מי שאין לו אמצעים. הוא ידלדל. כן? מלשון דל. אבל אביון זה מלשון תאווה. תאווה בבית. כן? שהוא רוצה מה שהוא לא צריך. אבל הוא אביון. כלומר, האביון יכול להיות אדם שאיננו עני, אלא אדם שלא מספיק לו מה שיש לו. אז שמא תאמר, כיוון שהוא במצב נפשי שהוא זקוק מעבר לראוי, אז, אז הוא במצב של מסכנות עוד יותר גדולה. אז על זה, זה נאמר, לא תתה משפט אביונך בריבו. או שמא תאמר, הפוך, לא תתה משפט אביונך שכיוון שהוא מנצל את מצבו הרע באופן לא ראוי, שהוא דורש מעבר למה שמגיע לו, זה אולי נאטה את משפטו. בכל מקרה, לא תאטה משפט אביונך בריבו. מדבר שקר תרחק. מה, אנשים חושבים שכתוב בתורה שאסור לשקר. לא, כתוב בתורה רק תרחק. למה? כנראה שאי אפשר אף פעם להגיד את האמת המוחלטת בעולם הזה. אבל המצווה היא להשתדל כמה שיותר להימלט מהשקר.